0: Benzodiazepínicos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Essas palavras são comuns para você? Estes são alguns termos técnicos que nomeiam medicamentos utilizados no tratamento de transtornos mentais, como a depressão, ansiedade, transtorno de humor e de personalidade.
1: Nesse episódio, falaremos como eles atuam na melhoria desses casos e qual a melhor opção de tratamento. Nossos entrevistados de hoje explicarão com mais profundidade, de acordo com as suas respectivas áreas, como isso funciona. Eu sou Leise Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de
0: Uberlândia, a DIRCO. E eu sou Gabriela Couto, estagiária de jornalismo na Pró-Reitoria de Graduação. O tema deste episódio do Ciência ao Pé do Ouvido é a união da psicologia e da psiquiatria no tratamento de transtornos mentais. Música
1: convidamos a pesquisadora Adriane Ribeiro Rosa. Ela é docente de farmacologia da Universidade
0: Federal do Rio Grande do Sul. Professora, gostaria de agradecer a sua participação e se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes. Então, eu sou a Adriane Rosa. Eu sou professora do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio
2: Grande do Sul. E atualmente também sou coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia e Terapia tipo da Universidade. Sou pesquisadora eu também, um do CNPq, e tenho atuado desde o início da minha formação, desde o mestrado, nessa área de transtornos mentais, principalmente transtornos do humor. Então, eu lido bastante com essa parte de psicofarmacologia, neurofarmacologia, bases biológicas, os transtornos psiquiátricos, tratamentos, um pouco nessa linha.
0: Bom, acho que a maioria conhece os antidepressivos e que eles agem como captores de substâncias que mantêm o bem-estar. Mas como esse processo é feito dentro do nosso organismo? Aí A gente vai ter que entrar um pouquinho no mecanismo de ação dessas estratégias. Quando a gente
2: pensa, por exemplo, em antidepressivos, o que, que a gente entende, de forma bem simplificada, assim, da neuroquímica da depressão? A gente entende que existe um desequilíbrio dos neurotransmissores, né? principalmente serotonina, dopamina, noradrenalina, esse desequilíbrio de neurotransmissores acaba afetando o nosso comportamento, afetando a nossa cognição, e aí é o aparecimento de sintomas que compreendem o quadro depressivo. Justo com essa alteração de, de neurotransmissores, talvez até antes dessa alteração de neurotransmissores, a gente tenha um desequilíbrio no eixo do cortisol. Eu acho que todos nós já ouvimos falar sobre o cortisol. O cortisol é um hormônio extremamente importante no nosso organismo, que ele é a base até para a produção dos nossos hormônios sexuais. Mas, acontece que quando a gente tem uma produção contínua, persistente de cortisol, isso acaba não sendo tão positivo. Então, qual seria o sentido? Como eu comentei, quando a gente está exposto a uma situação de estresse crônico, né, que eu trouxe o um exemplo aqui da pandemia, algumas pessoas vão acabar apresentando esse desequilíbrio do cortisol, ou seja, do eixo né, hipotálamo, hipófise eh, adrenal mantendo, então, uma produção contínua de cortisol. E essa produção contínua de cortisol acaba trazendo aspectos negativos para o nosso organismo, como, por exemplo, esse cortisol ele acaba estimulando o nosso sistema imune. Então, a gente começa a apresentar um quadro de inflamação, um quadro leve de inflamação. E essa inflamação, que é tanto sistêmica, ou seja, acontece tanto no corpo quanto no sistema nervoso central, essa inflamação vai acabar alterando a produção desses neurotransmissores que eu comentei, por exemplo, o serotonina então, o que, que os medicamentos antidepressivos fazem? Eles tentam equilibrar, de uma certa forma, toda essa circuitaria que eu comentei, que seria um pouco a biologia, a base biológica da neurodepressão. Os medicamentos antidepressivos, de uma forma geral, já tem muito estudo, tanto estudo em animais quanto estudos clínicos, que mostram esse benefício. Inclusive, até com, com diminuição do quadro de inflamação, se a gente for ver... Citocinas inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, que a gente pode medir no sangue durante o um quadro de depressão, uma vez que essa pessoa é tratada, tende a diminuir esses níveis dessas citocinas inflamatórias. Fatores de proteção, tem um fator muito importante de cérebro do funcionamento da nossa sinapses, que é o BDNF, o fator neurotrófico derivado do cérebro. Então, também já se viu, né, por pesquisas, que os antidepressivos tendem a aumentar a produção desse fator de neuroproteção. Então, isso seria a mecanística, né, a neuroquímica de como que esses antidepressivos agiram a restabelecer um quadro. O que que esses medicamentos fazem? Eles se ligam a uma proteína, pensando no sistema nervoso central, né, eles se ligam a uma proteína, que é uma proteína que faz o transporte de serotonina que está na região da sinapse, que a gente chama de fenda sinapse, que devolve para dentro do neurônio. Então, esse transportador tem, na verdade, a função de recapturar a serotonina e devolver ela para o neurônio que depois ela vai ser reutilizada. Outro processo de término de ação da serotonina também são através de enzimas. Por exemplo, a monoaminoxidase também faz esse processo. O que, que os medicamentos fazem? Eles se ligam a essas enzimas, então fazem uma ligação com essa enzima, com essa proteína, de forma a impedir a ação desse transportador ou de forma a impedir a ação dessa enzima que faz a degradação. Dessa forma, a gente faz com que a serotonina fique mais tempo disponível na sinapse, na pequena sináptica para poder ativar, então, né, através de receptores que nós temos, né, então, para poder ativar então, as capas bioquímicas, os mecanismos intracelulares que levam ao efeito antidepressivo.
1: Além dos antidepressivos, os estabilizadores de humor também são utilizados para tratar alguns transtornos, como, por exemplo, a bipolaridade. Sabemos que... Como se trata de um transtorno de humor, a pessoa pode passar por episódios depressivos e também de mania. Como esse medicamento age para estabilizar
2: esse quadro, professora? Então vai um pouco na linha dos antidepressivos. Né? No caso do lítio, vamos dizer se ele tem uma sensibilidade de exercer ou uma atividade antidepressiva, quando o paciente com transtorno os bipolar está no polo depressivo, ou uma atividade antimaníaca quando esse indivíduo está no polo de mania, no episódio de mania. Então, o que o faz, de uma certa forma, também, esse exemplo do BDNF que eu citei, esse fator neurotrófico, também acaba sendo estimulado a sua secreção, isso ocorre dentro do neurônio. Então, o LIT acaba estimulando a secreção desse fator neurotrófico, que é muito importante para a plasticidade neuronal. Né? E aí, quando eu falo em plasticidade, a gente está pensando que as nossas sinapses são químicas, o que importa para esse quadro depressivo, e que acaba, então, regulando esse desequilíbrio que acontecia, ele acaba regulando e normalizando um pouco essa situação. Então, o BDNF é um dos exemplos do mecanismo de ação do MIT, ele atua em outras cascatas intracelulares, por exemplo, a cascata de infatidio inositol, o fosfato, a enzima GS3K, mas tudo isso no sentido de melhorar a plasticidade neuronal.
0: No tratamento de alguns transtornos, como o de personalidade de ou borderline, é indicada a união entre a psicoterapia e os medicamentos psiquiátricos. Quais são os efeitos dessa união?
2: Interessante, assim, a tua pergunta, acho que eu posso começar uh, falando um pouquinho que a depressão, por exemplo, assim, a gente pensa em diretrizes de tratamento, quando a gente está falando de um quadro leve de depressão, a primeira linha de tratamento seriam as psicoterapias, né? mas as psicoterapias, não é qualquer psicoterapia, são psicoterapias baseadas em evidência, ou seja, que já foram estudadas e já mostraram uma eficácia, por exemplo, terapia cognitivo-conductual, né, ou comportamental. Quando a gente já está falando de um quadro de depressão moderada a grave, então a diretriz de tratamento já te coloca a necessidade do uso de um medicamento, né, de um tratamento farmacologia. E claro, sempre que possível, o é, um tratamento farmacológico associado à psicoterapia ele vai
0: potencializar o efeito. Lembrando que a nossa gravação foi feita por plataforma de chamada online, por isso a qualidade do áudio ficou levemente prejudicada. Professora, sabemos que você coordenou a pesquisa Covid-19 e saúde mental, usando a tecnologia digital para avaliação das consequências da pandemia. Conta pra gente o que vocês perceberam com os resultados.
2: Então, como eu comentei, assim, quando estourou a pandemia, diretamente como pesquisadora na área de como neurocientista, primeiramente o que me ocorreu foi que poderia haver uma observação de casos, né, de sintomas psiquiátricos. Então, me surgiu essa, essa necessidade de fazer alguma coisa, no sentido de alguma pesquisa, alguma investigação, que pudesse trazer esses dados, então, dessa relação entre sintomas de ansiedade, sintomas de estresse, sintomas depressivos e a pandemia de Covid-19. Então, em 2019, bem no início, ali pelo mês de junho, a gente lançou essa pesquisa, que foi uma pesquisa online para todo o Brasil. Né? A gente teve bastante participação da região sul e da região sudeste, prioritariamente. E essa pesquisa visava justamente fazer uma avaliação, tipo um panorama de qual estava sendo a prevalência ou qual a proporção de pessoas que apresentavam naquele momento, durante a pandemia, sintomas de estresse, de ansiedade e de depressão, e qual era o perfil dessas pessoas, né? que características essas pessoas tinham por estarem mais acometidas por essa sintomatologia. Então, o que nós vimos, de fato, foi, é, em relação aos sintomas de ansiedade, teve uma alta prevalência, a gente teve praticamente 80% dessas pessoas que participaram da nossa pesquisa, que foi em torno de 3 mil sujeitos, eles relatavam ter sintomas de ansiedade, é, sintomas depressivos foi em torno de 60%, e sintomas de estresse também em torno de 60%. Claro que aqui a gente não está falando de diagnóstico, porque foi uma pesquisa online, que não foi uma consulta médica para fazer uma entrevista e fazer uma avaliação, né? se é um quadro depressivo, se é um quadro de ansiedade, etc., mas sim, a gente utiliza instrumentos validados na psiquiatria, que são instrumentos que podem avaliar a intensidade de sintomas de ansiedade, a intensidade de sintomas depressivos, a intensidade de sintomas de estresse. E quando nós, então, olhamos para quem eram esses sujeitos que apresentavam esses sintomas, né, de moderado a grave, de ansiedade, depressão e estresse, nós vimos que principalmente eram as mulheres, as mais acometidas, pessoas que tinham baixa renda, então menor nível socioeconômico, Pessoas que viviam sozinha, então não, não tinham né, companheiro companheira, não estavam em uma relação estável. Pessoas também com histórico já de algum transtorno psiquiátrico, que já tinham passado por um episódio de depressão, de ansiedade ou uh, coisas do tipo. Então a gente também conseguiu caracterizar um, um público que foi o mais acometido com esse tipo de sintoma na pandemia, e isso tem uma aplicabilidade prática, que seria, né, do ponto de vista de tratamento, quando a, alguém que preencha esse perfil chega a um consultório, talvez os clínicos fiquem mais atentos de poder investigar um pouquinho também esse aspecto da saúde mental. Bom, o nosso segundo
1: convidado é o professor Ricardo Wagner, docente do Instituto de Psicologia aqui da UFU. Professor, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, quem é você no Lattes?
3: Meu nome é Ricardo Wagner Machado Silveira, eu sou professor de psicologia aqui do Instituto de Psicologia da UF. Trabalho dentro do campo da psicologia clínica e social há muitos anos, particularmente no atendimento a pacientes que são considerados mais graves, né, pacientes com transtornos mais, mais graves, né, que acabam exigindo um cuidado diferenciado, né. Então, boa parte das vezes são pacientes que não querem ser tratados, né? Então, nós fazemos um trabalho de ir até os pacientes, ao invés de ficar insistindo para que eles venham até o consultório ou até a clínica, né? Então, nós fazemos um trabalho de que a gente chama de busca ativa, né? Nós vamos até o paciente, até a sua família, onde ele vive, para podermos fazer um diagnóstico mais apurado, mais aprofundado né, da, da situação de vida dele, dos conflitos que ele tem. E é desse lugar, né, do território onde ele vive, que a gente vai tentando sensibilizá-lo para o tratamento.
1: Olha, a gente vai contextualizar para o ouvinte brevemente sobre essa busca ativa. Podemos dizer que é um trabalho vinculado às unidades básicas de saúde nas visitas domiciliares, por meio de contatos telefônicos, atendimentos presenciais, tanto individuais, compartilhados ou não. Professor, conta para o nosso ouvinte como funcionam esses atendimentos.
3: É um trabalho que é feito, sim, na, na rede de atenção e saúde, né? na rede de atenção psicossocial, especificamente, em parceria desde o serviço de internação, né? com o serviço de internação da UFO, que é a Unidade de Internação e Saúde Mental, o ISME, passando pelo CAPS, que são os serviços intermediários, né? para quem não precisa da internação, mas precisa de um cuidado mais contínuo. Né? O CAPES é o Centro de Atenção Psicossocial, até chegar no território, né? que seria as unidades básicas de saúde da família, né? os PSFs, né? conhecidos como PSFs. Então, a gente está sempre tentando construir uma parceria com as equipes que cuidam dessas pessoas né? e dessas famílias, com as próprias famílias e com as pessoas da comunidade que possam, de alguma maneira, contribuir com o um projeto terapêutico proposto para aquele paciente, para aquela família.
0: É, professor, você pode contextualizar o que é a psicoterapia? Como que ela funciona? Quais que são os tipos? Porque ela está bem presente nesse trabalho do senhor, né?
3: Sim. A psicoterapia né, é uma das atividades mais importantes e tradicionais do psicólogo, né, da psicóloga. Ela tem algumas possibilidades, ela pode acontecer no formato individual, onde você atende individualmente uma pessoa. Ela pode ser uma psicoterapia de grupo, né, onde você junta um grupo de pessoas que ou tem um problema similar ou tem problemas diversos né, e que o psicólogo vai ter o papel de fomentar né, uma relação de ajuda mútua entre as pessoas que estão ali e ajudá-las a lidar né, com os problemas que vão aparecendo em cada sessão grupal. Temos também a psicoterapia familiar, que não deixa de ser uma terapia de grupo, né, mas especificamente trabalhando com os grupos familiares né, e com as dinâmicas desses grupos e tal. E o papel do psicólogo, em todos esses casos, é identificar né, determinados comportamentos, determinados traumas, né? situações traumáticas vividas e que podem estar interferindo né? no dia a dia da pessoa, que podem estar relacionados ou ser, inclusive causa de muitos dos sintomas, né? das queixas que ela traz, do tratamento. E, além de fazer esse diagnóstico, né? atuar, intervir, tratar o paciente ou o grupo de tal maneira que ele se aperceba do que se passa, das razões que podem estar relacionadas com o sintoma que ele apresenta, razões geralmente ligadas né, a essas situações traumáticas vividas ao longo da vida. Podem ser situações traumáticas mais antigas, mais atuais, ambas. E a ideia é de que a gente, enquanto psicólogo, possa ajudar a pessoa a reconhecer né? é, esses aspectos que até aquele momento ela não se dava conta né? e que muitas vezes né? estão relacionados com o seu sofrimento. Para que a partir daí, ela, a pessoa ou o próprio grupo, encontre saídas mais inovadoras, né? saídas ou estratégias ainda não tentadas né? pela pessoa, pelo grupo, para lidar com aqueles conflitos, com aquelas dificuldades que ela não consegue superar. Mas o trabalho, na verdade, é feito... O trabalho de cuidar-se, né? É do próprio paciente. Os recursos que ele traz, os recursos que o grupo traz, serão fundamentais para que ele possa encontrar saídas mais saudáveis, né? Para situações difíceis que ele enfrenta. Nós, Sim. psicólogos, não damos respostas. Ajudamos as pessoas... A encontrarem as suas respostas, que são sempre únicas, né? Porque cada vida é única, né? Apesar dos sintomas serem os mesmos, né? Nos vários transtornos mentais, cada um vive eles de uma determinada maneira e esses sintomas aparecem por conta das coisas da vida dessa pessoa que foram acontecendo, que levaram a isso.
0: Você falou muito sobre a questão da interferência, né? No paciente, para tentar ajudar ele a lidar com essa questão dos traumas. A gente vê isso muito presente na psiquiatria também. Eu queria saber como que é a diferença dessas duas áreas. Como que o psicólogo interfere e como que o psiquiatra interfere? Uhum.
3: Então, é, a psicologia é uma ciência humana, né? Da área de humanas. A medicina é uma ciência da área da saúde, né, da área biomédica, biológica. É, a psiquiatria é uma especialidade médica. Então, é uma formação específica que o médico escolhe né, para fazer. E o psiquiatra, de uma forma bem simplória, né, ele seria o membro da equipe de saúde mental que fica responsável pelo manejo dos medicamentos que vão ser indicados para o paciente, considerando os sintomas que esse paciente apresenta. Então, você tem medicamentos para lidar com a ansiedade, para lidar com a depressão, para lidar muitas vezes com determinados sintomas, né? Que não são muito comuns, né? Como delírios, alucinações.
0: E você falou que o psiquiatra está presente nessa equipe, né? De saúde mental. Eu queria saber como que essas áreas podem atuar em conjunto.
3: É, na verdade, a literatura deixa muito claro, né? a literatura e a prática, né? que o tratamento mais eficaz é o tratamento onde você tem várias possibilidades de cuidar. Né? Uma delas seria cuidar do corpo, né? das questões biológicas, daí a importância do psiquiatra e das medicações que ele pode indicar para o paciente. Né? O psicólogo que teria esse papel, né? como eu já disse, para... Ajudar o paciente a se entender, a entender a relação entre os sintomas e a sua vida, seja o seu modo de viver a vida hoje, seja as coisas vividas por ele no passado.
1: Se você pegar o ranking de 2022, dos medicamentos mais vendidos, o que dispara é, são medicamentos psiquiátricos, né? Como você observa, então, essa questão de que o último fator né, da pandemia influenciou né, tanto esse equilíbrio? ou desequilíbrio emocional da população. Então, qual a sua perspectiva, assim, como um especialista da área, né? O que você observa depois disso?
3: Então, olha, como eu disse, a medicação é uma ferramenta importante de tratamento, mas não é a única. Ela trata os sintomas, não as causas que levaram a pessoa aquele sofrimento. Então, acho que esse é um ponto importante a destacar, certo? Um outro aspecto que eu acho que é importante destacar é que não é só depois da pandemia, né? Já há muito tempo, as medicações, por exemplo, para lidar com a ansiedade, como clonazepam, rivotril, são as medicações que são mais consumidas pela comunidade, só não mais do que os analgésicos. Então isso não é, não é novidade, uhum. né? E nós temos um problema muito sério aí, né? Porque as medicações psiquiátricas, elas vão aliviar os sintomas. E às vezes até
0: redimi-los,
3: né? Então é uma forma muito mais fácil de se livrar daquilo que incomoda no momento. Seria o quê? Eu vou lá, o único esforço que eu tenho que fazer é de pegar o remédio, tomar na hora certa e aguardar os seus efeitos. Os sintomas vão diminuir ou até cessar. Mas e os problemas que causaram esses sintomas? Será que esses sintomas vão voltar? Ou será que eu vou ter que usar remédio pro resto da vida? Como nós vivemos uma sociedade muito imediatista, né? A gente quer respostas imediatas, sem grande esforço. O uso abusivo dos medicamentos, o que a gente chama de medicalização da vida, é um problema de saúde mental. E que mais cedo ou mais tarde nós temos que enfrentar, porque... De um modo geral, quando você faz o uso de uma determinada medicação por longos períodos, isso vai trazer consequências. Então, é sempre importante pensar nisso. A medicação é uma ferramenta né, fundamental para o tratamento, mas é preciso que hajam outros recursos, é preciso que a pessoa se esforce para poder realmente ter um resultado mais efetivo, né?
0: E para que esses tratamentos funcionem, é interessante contar com uma rede de apoio multidisciplinar.
1: E essa rede envolve os profissionais da saúde que trabalham em conjunto para abordar aspectos físicos, emocionais, psicológicos e até sociais.
3: É muito importante destacar o papel do assistente social que vai cuidar das questões sociais e, meio, e, né? e econômicas que afetam né, a vida da pessoa que está sofrendo de algum transtorno mental. Né? Então essa ideia da reinserção na vida social, né, reinserção no mundo do trabalho, a garantia dos direitos né, do usuário de saúde mental. Então são vários elementos de ordem social que precisam ser cuidados e que também vão contribuir para um bom tratamento e para a eficácia. Então, resumindo, o melhor tratamento é aquele que atende às necessidades do paciente do ponto de vista biológico, psicológico e social. Então, o melhor tratamento, de um modo geral, é um tratamento multiprofissional, interdisciplinar, feito em equipe.
1: Professor, a partir dessa questão que você trouxe, né, de ser um tratamento que pode ser tratado de uma forma multidisciplinar, né, o que, que você observa com, por exemplo, as campanhas né, do Setembro Amarelo, o assunto saúde mental, né, estar mais em pauta, estar em mais evidência, como isso contribui com que as pessoas que fazem né, o tratamento, algum tipo de acompanhamento, sofram menos preconceito ou então consigam entender a importância de continuar com esse tratamento e aí acabar não se influenciando por falas de fora.
3: A doença mental, né, a história da doença mental, ela é repleta de preconceitos, né? Segregação, estigmas, né? A loucura é muito estigmatizada, né? Socialmente, ainda hoje, né, a gente vê que a educação, a educação dada pela família, na comunidade, muitas vezes considera a loucura, né? Ou o louco, melhor dizendo, uma pessoa perigosa, né? isso não corresponde à realidade. É claro que existem algumas situações assim que são caracterizadas dessa maneira, o paciente fica mais agitado, mais agressivo, mas tudo isso também tem motivo, né? Mas ao longo da história, a loucura sempre foi objeto de segregação e preconceito. A gente entende que campanhas que possam combater esses preconceitos são sempre muito bem-vindas. Por outro lado, uma campanha com uma determinada cor, que se dá num determinado mês, ela pode também levar ao um entendimento que esse assunto é um assunto a ser tratado pontualmente naquele momento. Só
1: naquele mês. Uhum. Quando, na
3: verdade, saúde mental é um tema cotidiano, né? É um tema que nos afeta o tempo uhum. todo, né? E a gente teve aí, recentemente, essa situação da pandemia, né? onde todo mundo precisou ficar enclausurado, né, ficar preso e ficar muito próximo, né, de
1: conflitos familiares, isso, né, vieram as pessoas,
3: tona. né, mais próximo com os familiares, tudo isso promoveu muito sofrimento, mas também promoveu muita saúde mental, né? Muito sofrimento mental, mas também muita saúde mental. Então, campanhas como essa, né, que está acontecendo agora, o Setembro Amarelo, são bem-vindas desde que elas também enfatizem a importância de tratar o tema da saúde mental no cotidiano, né? Que é um tema muito importante.
0: Aqui na UFA existem projetos que também são desenvolvidos para atender a comunidade externa. Professor, você pode explicar como que funciona para quem se interessa?
3: O Instituto de Psicologia, ele tem vários projetos de extensão, de pesquisa, né? Além de todas as atividades de ensino, como os estágios, né? que estão voltados para o atendimento às demandas da comunidade. Por exemplo, o Instituto tem um centro de psicologia, que a gente costuma chamar de clínica, né? Onde você tem a agenda aberta, né? As pessoas podem procurar o, o centro de psicologia, né? E solicitar um atendimento, uma avaliação psicológica, né? Então é um serviço aberto à comunidade, portas abertas para a comunidade. E, de um modo geral, os casos atendidos são casos que também são atendidos por outros profissionais da rede SUS, né? da rede de atenção psicossocial. Então, é sempre né, importante que a gente procure fazer um trabalho, se esforçar para fazer um trabalho em equipe com esses profissionais que estão aí disponíveis, né, e trabalhando e cuidando dos casos nos vários serviços da RAPS. Né? que é essa rede de atenção psicossocial. Eu destacaria o CAPS, que é o centro de atenção psicossocial, né? Que em Berlândia nós temos alguns centros de atenção psicossocial, inclusive voltado para públicos específicos, né? Crianças, usuários de álcool e outras drogas. Temos outros serviços como o consultório na rua, que vai atender pessoas, né, em situação de rua com várias dificuldades psicossociais. O consultório na rua, que é outro serviço da Secretaria Municipal de Saúde, né? é uma rede que ela precisa de melhorias, né? de maior investimento. Né? A saúde mental, historicamente, sempre foi colocada meio que de lado. Né? Houve sempre uma ênfase no cuidado das doenças físicas, né? mas as doenças mentais vão se mostrando cada vez mais relevantes e presentes Dentro do campo da saúde, né?
1: A nossa convidada, a professora Adriane, está à frente de uma pesquisa sobre saúde mental e qualidade de vida de estudantes de pós-graduação no Brasil, tentando identificar possíveis fatores de risco e proteção.
0: É uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação da Farmacologia e Terapêutica da Federal do Rio Grande do Sul, que pretende ajudar a entender os problemas decorrentes do estresse na academia. Quem puder contribuir com a pesquisa, o link está disponível na descrição desse episódio. E para você que nos escuta, com certeza você já ouviu falar do Setembro Amarelo,
1: o mês da prevenção ao suicídio. Ele é um momento importante para refletirmos mais sobre essas questões, como as que tratamos aqui, e também para colocá-las em prática durante
0: todo o ano. Em outras temporadas do Ciência ao Pé do Ouvido, foi publicada uma série de episódios sobre saúde mental, preconceitos e estigmas, influência da sociedade e também da família. Se você quiser saber mais, eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio e são os episódios 24, 25, 26 e 27.
4: A UFO conta com diversos projetos que promovem a saúde mental da comunidade interna e externa. São programas gratuitos que discutem formas de prevenir o adoecimento mental, propondo grupos terapêuticos para trocas de experiências, meditação, yoga e os atendimentos no formato online por meio da plataforma RNP. Dentre eles, temos o Proteger-se, o Centro de Psicologia, sempre e outras ações voltadas para o quadro dos servidores da UFO que são promovidas pela Diretoria de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor, a DIRCS. O Setor Integrado de Ações de Promoção à Saúde do Servidor atua em parceria com uma equipe multidisciplinar. As principais atividades são acolhimento psicossocial, atendimento em consultas psiquiátricas e atendimento pelo serviço social. Ao ouvinte que ficou interessado, Dúvidas e informações podem ser enviadas pelo telefone da DIRCS, 34-3225-8080, repetindo, 34-3225-8080. Disponibilizamos também o número da Divisão de Saúde ligada para a Reitoria de Assistência Estudantil. O número é 34-3230-9558, repetindo, 34-3230-9558.
1: Lembrando que todos os medicamentos citados por nós e pelos entrevistados devem ser usados apenas com prescrição médica de um profissional da saúde. Este é o momento em que você, ao pé do ouvido, segue e deixe o seu comentário sobre o Ciência ao Pé do Ouvido na sua plataforma preferida. Estamos no Google Podcasts, Breaker, Spotify, Amazon Music, Deezer e Apple Podcasts.
0: E se você ainda não nos segue nas redes sociais, anota aí para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no TikTok, Twitter e, claro, nas redes sociais oficiais da UFU. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio?
1: Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação para a gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 34 999 48 46 55. Repetindo, 34 999 48 46 55.
0: Muito obrigada por nos ouvir até aqui. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A supervisão
1: do roteiro é por conta da jornalista de Ellen Borges, que também é editora do podcast. A apresentação. Produção e entrevistas foram feitas por mim, Leise Alves, e por Gabriela Couto, ambas estagiárias de jornalismo.
0: A comunicação imagética foi feita por Tamires Dantas, estudante e estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel, comigo e com a Leise. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UF.
1: Edição, montagem e finalização deste episódio são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
0: O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
3: Ciência ao Pé do Ouvido